0: Gloria a Dios, Dios les bendiga, amada iglesia de lojín de Israel, donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted va a escuchar este audio o video, quiero darle la honra y la gloria a Dios Todopoderoso, primeramente porque Dios ha tenido gran cuidado de nosotros, ha guardado de, de, de no, nuestra familia, de nosotros mismos, ha cuidado mucho, amén, quiero eh, la lectura de hoy día, Proverbio 24, nos habíamos quedado en Proverbio 23, todos esos audios están ahí disponibles, gloria a Dios, bendito sea Dios porque Él nos permite poder avanzar cada día, poder aprender, eh, le saluda a su hermana en Cristo, hermana Patti, para la gloria del Dios Todopoderoso, quien es digno de alabanza, donde quiera que usted se encuentre en este día, quiero decirle que a pesar de las luchas, de las aflicciones que nosotros podamos estar enfrentando, tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede. No pierda la fe, no pierda la esperanza, ánimo. Eh, en la fe, cuando nosotros ponemos la fe, la mirada en el Señor, en nuestro Dios, grandes cosas sucederán. Se moverá la mano de Dios. Es la fe, pues, la certeza, la convicción de lo que no vemos, pero lo esperamos en Cristo Jesús. Es decir, llamarlo no hecho, ya hecho, por fe. Esa es la fe que nosotros como iglesia debemos de tener, declarar la palabra sobre nuestros hijos, nuestras familias, y creerle a Dios que Él hará despojarnos de esa carga que nos agobia, despojarnos de ese problema y empezar a deleitarnos en la presencia del Señor. Deleitarte en el Señor es olvidarte de ti mismo, del que está a tu lado, del problema que nos puede estar robando esa paz y no nos deja mirar lo que Dios tiene o lo que Dios va a hacer preparado, lo que tiene preparado para nosotros aún en el proceso, Dios algo está haciendo en ti y en mí, gloria a Dios. Bendito seas, Padre, en esta hermosa hora de la mañana. Te damos gracias por tu fidelidad de cada día, Señor, porque aún siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor. Reconocemos, Padre, que, que sin ti no somos nada, Perdona nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Padre, y si hemos fallado, Señor, si hemos cometido falta alguna, que seas tú perdonándonos, Dios amado, en este día que tú por gracia, por misericordia, nos sostiene. Señor, fortalece tu pueblo, la iglesia, Padre, a nivel global, Dios mío, Padre eterno, a través de la distancia que seas tú llegando, Señor amado, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, fortaleciendo sus hogares, su familia, cada uno, Dios mío, desde el más grande al más pequeño, del más pequeño al más grande, mayor en sus hogares Dios mío, alcánzalo con tu misericordia y que tu gracia entre en cada vida, en cada hogar en cada familia, Has vallado Padre surca nuestros hogares guarda de nuestros hijos, de la niñez la juventud, los ancianos Padre, oh Dios mío de todos Padre eterno cuántos necesitamos de ti, de tu gracia, de tu misericordia mire esa madre que está angustiada Señor, yo me uno al clamor, a la necesidad, a la petición de esa madre que está pidiendo a ti misericordia por su hijo, Padre, que ha desaparecido hace nueve meses, Dios mío, Padre eterno, cuánto dolor en esa madre, Señor, al no tener noticia de su hijo, pero tú, Señor amado, en este día, Dios mío, Padre eterno, fortalece la vida de mi hermana, Señor, y donde quiera que este joven, Padre, su hijo se encuentre Padre eterno ahí donde esté Abraham, Dios mío ahí donde esté este joven, Dios amado, Padre, pueda tener, Señor, aleluya, Padre, la oportunidad de contactar a su madre, Señor, solo tú sabes lo que ha sido de él, dónde está, Señor, dónde lo tienen o dónde él se encuentra, Padre, haz algo especial, Dios mío, Padre eterno, lo que es imposible para nosotros es posible para ti, mi amado Rey de Reyes y Señor de señores, yo me uno, Padre, en general, Padre, cuántas madres sufren por no saber dónde están sus hijos, mi Dios eterno, dónde están sus hijas, Señor, aquellas jóvenes que se fueron del hogar o desaparecieron sin dejar señales, Padre eterno, pero te pedimos misericordia por esas madres, esas familias que puedan estar enfrentando, Señor, esas situaciones, Cristo de la gloria, tú conoces todo, Padre, por aquellos, Padre eterno, que están sufriendo con sus hijos, Dios mío, esa juventud que está en ansiedad, en depresión, Padre, no solamente los jóvenes, sino que muchas almas, Señor, están padeciendo ataques de pánico, de miedo, ansiedad, Señor, de nervio. ten misericordia y liberte esas almas, Padre, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazareno, para ti no hay nada imposible, mi Dios, gracias te doy, Señor. Padre, ayúdanos y danos sabiduría, Señor, que a través de esta lectura, de este día, seamos bendecidos, transformados, tu palabra nos vivifica, Señor, bendice la iglesia, las naciones, Cristo de la gloria, ahí donde hay un remanente a través de la distancia, aún ahí donde no hablan quizás nuestro idioma, pero tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, tienes un remanente pequeño, Padre, a ti sea la gloria, Señor, en esta hermosa mañana. Gloria a Dios. Bendito sea Dios de Israel. Voy a dar lectura a Proverbios 24. Gloria a Dios. Proverbios 24. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las Cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y el de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros estará la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. El que piensa hacer mal le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Si fuere flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte, porque si digieres, ciertamente nos lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y él dará al hombre según su sobra. Come, hijo mío, de la miel porque es buena y el panale dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Y si la hallares, tendrás recompensa. A fin, tu esperanza no será cortada. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade. Y aparte de sobre él su enojo, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey no te entremetas con los veiledosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? También estos son dichos de los sabios. Hacer excepción de persona en el juicio no es bueno. El que digiere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le destetarán las naciones. Destetarán las naciones. Mas los que lo reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Be Besados serán los labios del que reprende palabras rectas. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos y después edificarás tu casa. No seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios. No digas cómo me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos leído Proverbios 24, Proverbios 24, gloria a Dios, dice que no tengas envidia de los hombres malos ni se desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Luego nos exhorta y dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las recámaras de todo bien, preciado y agradable. Nosotros muchas veces nos sorprendemos de ver cómo el impío prospera y nosotros muchas veces estamos en luchas, en pruebas y aflicción. La palabra del Señor nos exhorta y dice que no tengas envidia, es decir, los malos muchas veces serán prosperados o serán, eh, a veces queremos andar entre ellos. Pero nosotros como iglesia no debemos sentirnos atraídos por lo que ellos van obteniendo ni los caminos que ellos deben andar, porque su final es final de muerte. La palabra dice que con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará. Nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que caminar y actuar sabiamente, prudentemente. Dice el, el, en el verso 10, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Eh, en, este, en esta palabra o en este verso, eh, quiere decir, si pierdes el ánimo en tiempo difícil, es porque tu fuerza es pequeña o escasa o limitada. Lo cierto es que en algún momento de nuestra vida, todos como iglesia, como pueblo de los Elohim, sufrirán o sufriremos angustia y aflicción. Tenemos el caso de Jot, y ahí usted tome nota, Jot 7.7, lo puede estudiar cuando en su hogar, también revise Santiago 1.4, cuando nosotros como iglesia, cuando sufrimos la iglesia, debemos estar firme en el Señor, acudir a Él como nuestro refugio. Deuteronomio 33.27 se nos habla, e invocarlo confiadamente en que es Cierta su palabra y su promesa que nos ha dejado, que Él dice que nunca nos desamparará ni nos dejará. Hebreos 13:5. A quien fielmente confiamos en Él, en el Dios Todopoderoso, Él le dará la fortaleza suficiente y la sabiduría y la gracia para que nosotros podamos soportar los tiempos difíciles. Isaías 40, del 29 en adelante, habla, y nos dice que el Señor aumentará nuestra fuerza, nos dará la fortaleza, nos dará, dice, correrán, caminarán, y no se cansarán los que esperan en él. Pero si tu fuerza, dice, si fuere flojo en el día de, de trabajo, tus fuerzas serán reducidas. No solamente está hablando acá, de ser flojo en el trabajo o en la vida cotidiana, esto, esto va más allá que es lo espiritual, porque hay una flojera espiritual dentro de la iglesia que no nos deja avanzar, no, no nos permite levantarnos a pelear, a luchar en este camino. Muchos tienen dones, tienen llamados, tienen talentos, pero los han contritado porque no, no han querido esforzarse porque somos muchas veces flojos, perezosos, los desanimamos, con tan poco nos desanimamos. Pero acá nos exhorta y dice que nosotros debemos. Mire lo que dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Muerte espiritual, hablando. Porque muchas veces nos llegamos a eso, a un descuido espiritual, estamos moribundos, no crecemos, no prosperamos, porque le ponemos más importancia al problema, al proceso, que en doblar rodillas, que buscar la misericordia de Dios. Aunque tú no tengas palabras, siempre yo he dicho, pidan que sea misericordia. Y si vas a repetir solo esa palabra, solo eso habla. Pero pídela. Dobla tu rodilla. De pie, sentado, de rodilla, como sea, Dios te va a escuchar. Pero dice que si nos humillamos a Él, Él nos oirá, él estará atento a su oído, a nuestro clamor, porque muchas veces nos pasamos nosotros quejando, eh, que lo uno, lo otro y lo otro, cuando debemos de nosotros, hablar con el de Israel, cuando tú hablas con el lojín, las cosas cambiarán, no hay que ser flojos, perezosos, no hay que quedarnos estáticos o paralizados espiritualmente, porque entonces nos producirá muerte espiritual, lamentablemente, hasta muerte física, porque dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos que estar una iglesia viva, una iglesia eh, en el espíritu, una iglesia que tiene autoridad para reprender, para levantarte en el nombre de Jesús, para poner eh, y declarar y creer la palabra sobre tu casa, sobre tu vida, sobre mi familia, sobre los demás. El Señor te da las fuerzas cuando tú te aferras a Él, a sus promesas. Es que no es lo que diga la hermana, no es lo que dice el hermano, es lo que Elohim ha dicho desde el principio, así será, porque él tiene la última palabra en nosotros. Si él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, así será. Si él dice, yo te doy la fuerza, clama a mí y yo te responderé, así será. Si él dice, el que se humillare será enaltecido, Así lo es, porque la palabra del Señor es fiel, es verdadera. Todo puede mentirte, todo puede fallar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es efectiva, es como espada de doble filo. Debemos de soltar aquello que a nosotros nos impide muchas veces. Dice el 15, hoy oh, impío, no aceches la tienda del justo, no saques sus cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los impíos caerán en el mal, es que el que pide y clama misericordia, el Señor lo levante, el Señor lo restaura, lo sana, lo liberta, lo perdona, porque muchas veces estamos en una condición y no salimos de ella, pero no nos hemos examinado qué hemos hecho mal, qué puertas hemos abierto, qué nosotros estamos haciendo mal en nuestro hogar, en nuestra vida, ponte a meditar que estamos haciendo mal. Porque siete veces que el justo y, y se volverá a levantar, no te vas a quedar ahí, aún de las cenizas, el Ojín te va a levantar. Pero examínanos, examinémonos, hagamos un autoexamen espiritual, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra condición. Dice que el que cubre su pecado no prosperará. Por dónde debemos nosotros empezar por confesar nuestras ofensas, por confesar nuestro pecado delante de Elohim de Israel porque Él es el que conoce lo profundo de vuestros corazones. Dice que eh, con sabiduría se edifica la casa, sabiamente reconocer si hemos fallado. Dios es justo y fiel para perdonar nuestra falla. ¿Por qué nuestras bendiciones no, no llegan? ¿Por qué no, no salimos del hoyo donde hemos caído? ¿Por qué no hemos confesado nuestras agresiones? La falta de perdón, eh, eh, el rencor, el odio, la envidia que muchas veces llevamos dentro de nosotros. Eso también es una enfermedad mortal. Hay que aprender a perdonar, hay que aprender a soltar aquello que no nos edifica. El 16, el justo, ahí dice el justo, el justo, cuando en la vida del justo hay adversidades, pruebas y, y luchas, eh, pero eh, Dios ha prometido levantar la gracia de Dios, la misericordia de Dios lo levantará, Dios no garantiza eh, que no van, eh, Dios eh, está dispuesto, es que el Señor no, no nos ha prometido, no garantiza que no van a haber luchas o aflicciones. No, yo no le voy a mentir. Vendrán luchas, vendrán pruebas, pero ha prometido estar con nosotros. Aún dice, si cae, se levantará el justo. ¿Pero quién es el justo? Aquel que ama la verdad, que camina en obediencia, en santidad, que se aparta, aborrece el pecado, la maldad. Porque el Señor ama, o el Elohim de Israel ama a todo el mundo. Somos creación suya, pero no todos somos sus hijos. Porque todo aquel que le ha reconocido y se ha apartado y ha abandonado y ha renunciado al pecado, ese es el Hijo, el justo, el que hace la verdad, la justicia, camina en integridad. La misericordia de Dios es grande. Y usted me va a decir, ah, hermana, pero yo estoy en pecado, pero a mí Dios me bendice. Muy bien, pero el Señor quiere que dejes el pecado, que dejes la fornicación, que dejemos el adulterio, la mentira, el robo, la lascivia, los deseos carnales porque todo eso al Señor no le agrada, porque hay personas que dicen, Ay, hermana, pero yo hice esto, y igual soy bendecida. Sí, pero el Señor te está mostrando su misericordia para que nosotros salgamos del pecado, porque aún Él tendrá misericordia y va a bendecirnos aún más, porque es mejor lo, mu lo poco que lo mucho, pero con la bendición del Señor en tu casa, en tu familia y en tu hogar y en tu vida espiritual porque dice que somos cuerpo y morada del Espíritu Santo de Dios. El justo, el Señor, nos hará levantarnos, nos sustentará, nos dará la fuerza, aún estando atribulados en todo, más angustiados, en apuro, más no des, eh, no desamparados, perseguidos, mas no, no desamparados ni destruidos, derribados, dice, pero no destruidos. En la lucha, en la prueba, tenemos que seguir caminando fielmente, buscando la gracia, la misericordia de Elohim en nuestras vidas. Porque en aquel día, el Señor hará y tendrá gran misericordia de nosotros. Eh, ahí nos exhorta la palabra a que nosotros no seamos... Eh, sin causa testigo contra tu prójimo. El 28, no seas sin causa testigo contra tu prójimo y no lisonjees con tus labios, no chismosear, no hablar lo que no debemos, apartarnos del mal, dice, busca la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No Pagues mal por mal, no digas como me hizo, así le haré. El verso 29, proverbio 24, 29, no digas como me hizo, le haré. O sea, no es tuya la venganza. Deja que Jesucristo pelee, que nuestro Elohim de Israel pelee por ti. Y dice: Y vosotros estáis tranquilo, Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, peleará por ti, por tu causa por tus adversarios, por quien te hizo mal, suelta esa carga, perdona al que te hizo daño, perdona aquel que te vitupera, perdona, ora, bendícelo, clama misericordia y entonces vas a ver fluir la gloria de Dios, daré el pago al hombre según su obra, muchas veces decimos según, así como él me hizo, así le haré yo, o el doble le haré, Dios tenga misericordia y nos ayude, te hablo una persona que tenía mucho odio, mucho resentimiento en su corazón, no sabía perdonar, pero un día eh, no soporté más y vine de rodilla y le dije, Señor, no soporto más esta situación, perdono al que me hizo daño y ayúdame a, a, a tener esa paz, ese perdón que yo necesito. Le hablé a esa persona y le dije, mira, esto y esto sentía por ti, pero sabes, he venido a Cristo, Jesús, y quiero que mi vida sea diferente y te pido que si yo te ofendí, tú me perdones. Al contrario, yo había sido la ofendida, a mí me habían hecho daño, pero yo llamé a esa persona, y le pedí perdón. Y si no tienes el contacto y no la puedes llamar, pero ora y te suelta esa carga. Y entonces Dios hará la gloria, va a moverse su gloria. Esa esa mujer se quedó sorprendida. Me dijo, wow, si todos los que van a Cristo hicieran esto. Así me dijo esa mujer. Y ella, no, eh, ella es en el mundo, anda, pero clamo por ella misericordia. Se quedó sorprendida. ¿Por qué? Porque ya sabía el mal que ella había causado a mi vida. Pero es que mucha gente dice, si me hacen una, yo hago dos, si me hacen dos, yo hago tres. No, tengamos que tener la paz, porque cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo somos diferentes, marcamos la diferencia. Dice acá el, prover el proverbio, y aquí por toda, eh, dice que pasó junto al campo del hombre perezoso. Y junto a la viña del hombre, falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, Ortiga había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Muchos almas, muchos hogares, muchas vidas están ya destruidas a causa de la adversidad de las trampas, de las eh, lazo del cazador ha destruido familia, hogares, juventud, niños, por causa del descuido espiritual, por causa de no reconocer, así como este viñero, como pasó, dice aquí, por la viña, y había ya ortiga cubierto, muchas vidas están cubiertas de, de piedra, de espinos, de, de falta, de de perdón, de falta de, de sanar nuestra alma, de toda raíz de amargura. Esas espinas son aquellas cosas que muchas veces no nos permiten a nosotros avanzar, como aquella piedra que tenemos ahí eh, aferrándonos a ella y no la soltamos, no la dejamos ir. Si, lo, si aquello no es de bendición, suéltalo, saque esa espina, quítalo. Si no es de bendición, pídele al Señor que te ayude, que te aparte a mover esa piedra para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Y dice acá miré yo y puse en mi corazón y lo puse en mi corazón y vi y tomé consejo. El que recibe consejo es sabio, el que escucha consejo es sabio, el que aprende de otros es sabio, pero muchas veces nosotros nos, eh, nos enojamos cuando nos exhortan con la palabra, pero el que escucha consejo es sabio y entendido. Y ponerlos en práctica aún mucho más. El buen consejo es la palabra del Señor que nos habla con sabiduría, con prudencia y nos habla a tiempo. Bendito sea Dios de Israel por esta hermosa lectura de Proverbio 24. La gloria y la honra es para Dios que el Señor sea ayudándonos dándonos cada día de su gracia, de su misericordia. Saquemos toda raíz de amargura, toda eh, falta de perdón, todo pecado. Pidámosle al Señor que Él sea limpiándonos, purificándonos, apartándonos para Él en su gracia, en su misericordia. Sabemos que eh, estamos eh, perfeccionándonos cada día con la misericordia de Dios para que en aquel día todos seamos perfeccionados por su gracia así Él lo ha prometido y Él lo cumplirá, fortalecidos en el Señor, amadas hermanas, Iglesia de Elohim de Israel, donde quiera que usted se encuentra, comparte estos audios para que lleguen a una alma necesitada, y así usted está eh, llevando la labor de evangelizar a otro, amén, llevando la palabra del Señor a las naciones, a los lugares donde nosotros no podemos llegar, pero ahí llega la palabra a través de un audio exhortándonos, que el Señor le guarde, que el Señor le fortalezca, ánimos, sin Dios nada somos, fuera de Él, fuera del ojín de Israel nadie podrá ser salvo ni nadie nos podrá ayudar, gracias Padre en esta hermosa hora te doy gracias por tu misericordia por tu bondad, por tu fidelidad de cada día Señor gracias por esta lectura de este día a ti sea la gloria, la honra por siempre, enmudece todo principado, toda saeta de las tinieblas, todo lo que se levante en contra de tu palabra, de la verdad Señor retroceda en este momento lo creemos Señor por el poder de tu palabra, oh Dios mío bendice la familia bendice los hogares los niños la juventud padre los ancianos que están ahí señor Dios mío padre eterno oh poderoso Dios fortalece padre eterno aquella madre que está clamando misericordia por su hijo Cristo de la gloria oh Jesús de Nazareno paséate, ten misericordia de las naciones padre cuánta situación se oye se ve lo que dicen lo que viene señor pero solo tú podrás tener cuidado de nosotros tu palabra se cumple cada día debemos aferrarnos a tus promesas, es tiempo de humillarnos, es tiempo de buscar el rostro del Señor Iglesia, es tiempo de aferrarnos a su palabra, es tiempo que nos volvamos a él con un corazón contrito y humillado para que en aquel día podamos estar firmes, para que en el día de la prueba no podamos eh, desmayar ni flaquear, sino que podamos seguir adelante, para que el Señor nos dé la firmeza que necesitamos espiritualmente, porque tiempos peores se avecinan, pero la gracia, la misericordia de Dios nos fortalece, agárrate del Señor, busca, busca, dile Señor, tómame de tus manos, porque si yo me agarro de ti, quizás me suelte, pero si tú me sostienes, permaneceré en ti, ayúdanos Padre, ayúdanos a permanecer en ti, bendice Padre su remanente, bendice tu pueblo Padre eterno, Elohim, tú eres fiel y verdadero, aleluya, amén, gloria a Dios.